0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风师，我是舒崇医师。那今天就是要来讲骨质疏松症的第三部分，治疗跟一些预防的措施。这样子，在开始讲之前呢，我们要先跟大家订正一个事情，就是这个 f a s FRAS 这个骨折风险评估因子啊，它上面有一个。它上面有一下说是饮酒嘛，那饮酒三单位以上，它这个单位呢，呃，苏重医师上一集讲错了，那我们也在这个呃第二集的部分呢，下面就有做文字的订正，那现在是做一个 podcast 声音版的订正，这样子，呃，一个单位的话呢，我们是算说纯酒精的量八到十克左右，所以一个单位呢，我们简单来算，大概就是三百 cc 的啤酒。因为你3 0 0 CC， 然后乘以大概啤酒百呃酒精浓度百分之五左右，那它一杯这样子一杯就是十五克左右了，这样子算是一个单位。好，那每日饮酒要三个单位以上，所以其实好像比想象中的容易吼，就是喝啤酒喝。喝三杯三百 CC 好像不是一件不是一件很难事，但是重点是要在每日啦，几乎每天都喝。好，那这是对于上一集开始做一个订正。那当然，书虫一师不敢说自己讲的完全数字，有时候会完全正确，因为这个数字就是有时候跟着时间的呃时间的增递啊，它有时候数字会改变。但是只要我知道错了，我就一定会改。不管在什么地方订正，然后文字的话呢，如果说哪一集错的话，文字在文字简介部分会马上的订正，然后下一集的声音版的 podcast 上面呢，也会做一个声音版的订正，这样子。好，那我们今天要来讲说骨质疏松症的预防、跟非药物的治疗，还有药物的治疗。那骨质疏松症为什么要预防跟治疗呢？我们讲过了很多次，其实就是要预防骨折。那预防骨折呢，我们第一个方面呢、啊，就是说，好，我们预防的措施有几点。第一个，不要得到骨质疏松症，就不会。就比较不会造成低创伤性的骨折嘛。那如果说不要得到骨质疏松症，要预防的话，在我们年轻的时候，就是还不到容易好发这个骨质疏松症的时候呢。哦， oh, 我们第一集有讲过，说我们骨质量的巅峰值其实是在30岁到35岁左右。所以，如果在30岁到35岁之前的人呢，要预防骨质疏松症，要怎么预防呢？就是应该要提高说这个最高峰的骨质的量，那减少骨头的流失。那这要怎么做到呢？哦、oh, ，好， 3 5岁。呃，三十岁到三十五岁之前呢，如果要提高巅峰骨量、减少骨流失的话，就有几个几个部分我们可以来做。第一个的话呢，就是运动，运动跟改善饮食，这个有助于提高我们骨质的巅峰量。然后呢，呃。有运动的习惯的话呢，跟没有运动习惯的人来比的话呢，它的巅峰的骨量绝对是不一样的。再来第二个，运动可以增加肌肉的量，那预防这个增加肌肉的量呢，其实就是预防肌少症。那预防肌少症也有助于预防骨质疏松症。那第二个的话呢，是减少骨头的流失。那减少骨头流失的话呢，就是要来改善我们的日常生活习惯啊，不要抽烟喝酒啊，减少说有含这个，就是减少摄取这些食物可能会让骨头流失的的食物。那目前比较知道的话，就是咖啡跟茶类，可能要适，可能要适量的摄取，不要喝超过太多。那再来的话呢，饮食方面除了不要吃这些含有咖啡因的、喝咖啡因的食物，呃，喝含有咖啡因的饮品啊，那还有什么可以帮助的？我们提高这个巅峰的骨量，然后减少骨头流失呢？还有就是增加钙跟维生素 D 三的摄取量。那增加钙跟维生素 D 三的摄取量呢，其实就是从饮食方面来。促进骨头的这个生成，因为骨头生成维生素 D 三跟钙就是很重要很重要的一个部分。那如果说有了维生素 D 三跟钙的话呢，还要从饮食方面增加钙跟维常维生素 D 三的摄取量之外呢，还可以。适当的晒太阳，然后呢，这也有助于骨头的生成跟平衡。那为什么呢？其实因为因为就是光对于维生素 D 三的这个生成量是一个非常非常重要的因素。那我们要怎么晒太阳呢？呃，因为现在就是天气很热，太阳很大，所以当然，书崇医师也不会说哇，你一定要在。在中午十二点，或者是中午十呃早上十点到下午两点这种太阳正大的时候去晒太阳，没有这样子容易晒伤跟中暑，所以呢，当然不建议这样的这样的晒太阳方式。那我们是建议说，在太阳刚出来的时候，比如说早上大概五六点六七点的时候呢，太阳还不会非常刺眼的时候，或者是。傍晚太阳快要下山的时候，在这个诶、欸，你接受太阳光照射大约是15分钟以内，皮肤不会有刺痛感的时候，那我们去做一个10分钟到15分钟的晒太阳日照的一个活动。那对这个骨质的生成啊，骨头的平衡啊，那维生素 D 三的话也会有所帮助。当然，在这两段。晒太阳的时间是不能擦防晒的，因为你擦了防晒之后，就把太阳光给挡掉了，就没有用了。好，那如果说是已经过了三十岁到三十五岁的人的话呢，其实一样要做到刚刚这件事情，要持续的运动。那运动的话呢，有一些运动的内容可能会跟着改变。那饮食方面的话就没有太大的变化，一样要就是减少，一样要戒烟戒酒，然后减少这个含咖啡因的这个饮食啦，然后增加钙跟维生素 D 3的摄取。那运动方面呢，就是如果年轻的时候，三十岁到三十五岁之前，可以做一些比较激烈的重训，然后呢，激励增强的运动。那如果过了三十，过了三十岁到三十五岁以后，其实现在这个年龄，我觉得不是非常好的一个切点，因为。三十岁到三十五岁以后，还是有人就是体能状况很好，所以是自己的体能状况来讲的话，如果你体能还是很好，那其实可以继续做这个重训、肌力训练的这个运动。那如果说是已经年纪稍微稍有年纪，五六十岁比较没有办法做这个重训这个运动的话呢，那就是要有一些轻度的肌力训练跟。平衡训练，改善我们的体能，然后维持维持骨量的的一个量，然后减少它的这个流失。好，那所以呢，简单来讲的话呢，不管是什么年纪，要预防骨质疏松症，第一个一定要运动。那第二个的话呢，要改善你的日常生活；第三个要增加钙、维生素 D 3这个摄取量，然后呢要照太阳。再来的话，如果已经有骨质疏松症的话，有一个呃得了骨质疏松症的话，我们的重点其实是要预防骨折。所以已经得了骨质疏松症的话，我们就要加进一个重点是预防跌倒。那预防跌倒的话呢，有几个办法。第一个的话呢，就是先评估环境。环境的话呢，哎，现在有一些，我记得是可以申请道宅评估，然后评估说家里面对于容易跌倒的老人家适合适合要再装设什么无障碍啊，或者是防跌倒的措施，这个是可以请专业的。人专业的人来评估的，所以呢，也不会说网络上 Google 一下就可以有呃六都的这个每个台湾的各个县市的这个提供的这个服务可能不太一样，但是呢，都有提供说道宅评估说，说呃家里面防跌倒措施的这个专业评估。那再来的话呢，一个话是环境，环境的话呢，住家请如果有容易跌倒的老人家的话呢，我觉得请一个道宅评估是一个还蛮好的方式。那主主要的话呢，会评估说，哎，这个地板有没有平啊，会不会发呃有没有防滑、啊？那哪里是不是应该要装扶手？那一些建材是不是应该要改变？那还有一些照明的设施。其实说实在话，如果这个道宅评估真的你一项一项跟他去列陈列啊，然后去改善的话，其实真的是要花一笔不小的装潢费用。那呃，但是苏崇医师本身来讲的话，就是如果一个病人骨折了之后，其实要花费的医疗资源跟之后的。看护啊，不管是日间看护、夜间看护，还有家人的心理、家人的工作的能力下降這,这些等等等等的事情加起来的话，都会比这个花这个装潢的钱来改善这个环境要来多得多。尤尤其现在是可能家里面也不止一个老人家，如果有两个以上这样子来讲的话，其实是更划算。对，而且老人家跌倒的话，其实他跌了一次就会跌第二次，那一次会比一次严重。那对啊，这样子会容易会很很容易因为跌倒反复入院嘛，所以绝对预防跌倒不是只是买个拐杖让老人家用。哦，这有很多这有很多方面可以去讲。那我们第一个讲了一个环境，就是住家的这个部分。那第二个的话呢，就是如果。如果已经得了骨质疏松症，预防跌倒的话，还是要让这些老人家加强激励，然后呢，加强他们的平衡的能力。那这个其实的话呢，呃，目前来讲的话，我觉得还是可以去，还是可以去参加健身房，然后呢，请教练，然后请教练。那帮这些老人家规划他们适合的课程内容，绝对不是说现在现台湾人说台湾人好像舒虫医师不是台湾人一样，我是台湾人。台湾人对于这个运动的概念呢、啊，那老年运动概念其实还是比较不好，那还是没有那么有一个风潮。那连舒虫妈妈、舒虫医师的妈妈都是一样，他会说我年纪大了，我没有办法做。平衡的训练，我没办法走路。其实这个运动的话呢，你你肌肉是这样，你越不训练的话，它只会越下降，越越变得越差。所以呢，依照这个体能的这个状况啊，去安排适当合适训练的这个课程的话，这个是一个很重要的一件事情。那我觉得，其实你国外北欧的芬兰老人，他们七八十岁也还可以做重训，那他们绝对不是说哇。一天之内就从不能拿东西到可以拿八十公斤的哑铃、抬举啊、平举啊等等等举之类的，绝对不是这样。那它是一个渐进式的过程。那这件事情绝对是非常重要。如果老人家如果过了六十五岁之后，他的肌肌耐力跟平衡能力可以维持一定的话，他当然是比较不容易跌倒的。那在第三点的话，就是哎，过了六十五岁到。六十五岁等之后，视力方面很容易会有问题，不管是你是老花、白内障、青光眼等等等等之类的，那他这个话呢，当然都会影响说它的对环境的一个评估，所以视力是一件很重要的事情。那我本来就觉得眼睛非常重要，那如果有问题的话，就要去看，不要说哎、欸、眼睛有问题拖着不去看。哦、嗯，这里要讲一个小小的故事。小小的故事是说，这样子会不会这一集讲不完？讲不讲？讲不完骨质疏松症？这边要稍稍微讲一个故事，就是说呢，有一天，书虫医师出国参加开会的时候，然后在那个从机场要到会场的电车上面，就接到来自台湾的家里面的电话。然后呢，书虫医师的妈妈就跟书虫医师说，他左眼突然看不到了。早上睁开眼睛，左眼就突然看不到了。那这个听起来很恐怖。这个如果视力突然有变化的话，其实是以急诊的简称分类来讲，是属于一个二级的程度。它很重要，因为呢，眼睛是一个非常重要的器官。那没有办法说有一些呃异体呀、啊，可以取代它的这个视力这样子。那我听到就非常紧张，然后紧张之后，那时候在国外也不能马上飞回来，因为要飞回来应该也是可以，但是就书虫医生妈妈说，哎、欸，他觉得不用你不用飞回来，他那个去看了眼科诊所，眼科诊所就说嗯眼压过高，等等等之类的。那你跟我听到眼压过高，只会想说天哪、啊，你急性青光眼吗？你怎么会这样？好，所以代表说。医师跟普通人一样，都很容易，都很容易，就是受到一个刺激，就很容易胡思乱想，很容易紧张这样子。那后来发现说，后来发现说，其实去检查之后，就是一个很严重的白内障，造成他眼压过高。然后呢，他应该之前就有白内障的这些症状，只是他都不管他，他觉得没关系，他觉得那是老花，那是他觉得那是老了。好，绝对不是这样。视力突然有改变、模糊变化的话，一定要去找眼科医师做检查，好吗？维持，尤其是60岁、6十岁以后，老年就是是一个 W 呃世界 WHO 所定义的老年人的老年人口之后呢，一定要非常的重视眼睛，因为它可以防止预防跌倒。那当然，之后就是书虫医师妈妈就是开完刀之后视力就恢复了，终于想说啊安安心，我那时候连书虫医师那时候连外籍看护的资料都查好了，因为他是一只眼睛看不见嘛，那另外一只眼睛好像是视力低于一定程度之下，我不是眼科的，没有那么清楚，就是低于一定程度之下的话、啊，就可以请外籍看看护这样子，要眼科医师来评估。那第四个，这个鞋子的话呢，鞋子的话要是有防滑的，然后呢可以支撑住这个老年人的身体的。那这个是什么意思呢？有些老年人非常喜欢穿蓝白拖啊，那个鞋底完全不防滑，你踩到水它就非常的滑，就会跌倒了。类似这样的一个概念，所以，哎，讲这些重点其实是希望不管。听到的人是几岁都可以。如果家里面有老年人的话，都可以回去检视说：“哎、欸，家里面的一个状况啊。”然后呢，这个嗯，老年人、老年亲人的这些的一些的一些这些要点有没有做到？对啊，不管不管你听到听的观众是几岁，这样子。好，那第五个的话呢，就是均衡饮食，均衡饮食。那第六个的话比较重要的是说，诶，其实六十五岁以上的人呢，大部分的人很容易很容易头晕，很容易头晕是什么意思呢？其实头晕的成因非常非常的多。那老年人大于六十五岁以上的人呢，会容易头晕的人呢、啊，当然会比年轻人来的更多。那它有各种成因，比如说贫血、血压控制不好、血糖。呃，血糖剧烈的变化，那耳鼻喉科方面有晕眩症或者是内耳不平衡，那中枢系统的话呢，中枢系统的话就可能是一些脑脑内肿瘤啊等,等等等之类。所以，大于六十五岁以上的人会头晕这件事情来讲的话呢，是有很多很多病会导致的。但是你如果头晕的话，就很容易跌倒啊，因为你就已经晕了。对，所以如果说头晕这件事情呢，不要以为是，不要以为是一件小事，其实要认真去看待，说，哎，为什么会头晕？那还是如果有需要药物去改善的话，还是需要用药物去改善这个头晕的过程，要不然晕一晕,晕跌倒，嗯，那那也是很麻烦的一件事情，所以要做这六点评估，这样子。好，那。我们现在来讲这一集的第二部分，非药物治疗的话，吼，非药物治疗的话，其实刚刚预防跟预防跟非药物治疗的这个点的话呢，是差不多的。那我们这次我们这个部分呢，会讲说钙跟维生素 D 3啊，它其实在食物当中的话，高含钙的，哎，好。好、啊，我们先来讲一下说非药物治疗的话，刚刚有讲过一部分啊。那我们这部分要来讲说钙跟维生素 D 3要怎么样去吃，那摄取的量够不够？那钙的话呢，其实现在这个维生素 D 3哦、喔，这个维生素 D 3讲到维生素 D 3就是有一点有一点现在还模棱两可的状态，有些人就觉得说啊，维生素 D 3可以改善免疫功能啊，所以你不管量。不管身体的量够不够，就是要补充啊。那也有人觉得不要补充啊。哇，那个医学期刊上就是大大小小的吵的人真的非常的多。那如果吵的人非常的多的话，在舒虫医师的概念来觉得话，就觉得维生素 D 3目前没有定论，除非你真的。测起来非常非常的低，我们才需要补充。那如果说是在一个我们实验室的数值的,的建议的正常范围值之内呢，我就不觉得，补充医师就不觉得说要一定要特别的补充。这样看了维生素 D 三的几个几个医学期刊，这样子前前后后的文章是这样，不管是什么病，目前都没有什么太大的定论。那当然，川普之前，我们美国川普总统。在十月初的时候得到了武汉肺炎，那得到武汉肺炎，他的医疗团队也有建议他吃维生素 D 3那说可以改善免疫功能。不过，这个维生素 D 3可以改善免疫功能的话呢，至少维生素 D 3你适量的摄取对身体是没有害处的。所以我觉得，虽然不一定会改善免疫功能，但是至少适量的、适量的摄取哦。是不会对身体有所伤害，所以至少这样子吃是没有事情的。好，那再来的话呢，我们,我们为什么要吃钙跟维生素 D 三？如果吃了钙片跟维生素 D 三的话呢，可以让骨折的风险减少百分之十二左右。所以其实吃钙片跟维生素 D 三的话，还蛮是一个很方便、很经济，然后去预防骨质疏松症跟减少骨折风险的一个。办法啦，那现在来讲，要建议说钙跟维生素 D 三怎么吃呢？要建议说50岁，五十岁美国骨质疏松症基金会啊，跟骨质疏松症的国际骨质疏松症的基金会建议说，五十岁以上的成人每天至少要吃钙的量是一千两百毫克，反正就是所有的钙加起来。应该每天要吃到 1,200 毫克。那维生素 D 三的话，应该要吃到国际单位的800到 1,000 左右。那什么食物的话是一个高含钙量呢？像乳酪、cheese 之之类的 cheese 片，这个含钙量就非常的高。那豆类、深绿色的蔬菜、芝麻、金针、海藻、海带、香菇、小鱼干跟法式菜，还有坚果类。那我觉得坚果类的话，算是一个还蛮容易、还蛮容易日常摄取摄取的食物啦。就是乳酪类，你拿 cheese 起,起来吃啊，夹面包吃啊，然后或者是坚果类，然后现在都做成蛮方便取用，一包一包的。那这样其实是蛮方便的。那再来的话呢，诶，吃钙，但吃钙如果吃超过超。超过这个 1,200 毫克的话，会不会对身体有害处呢？有，会增加心血管疾病的风险，或者是甚至结石。所以，我们不管是什么元素或者是什么维生素，请大家都要适量摄取，而不是越多越好。医学上的这个适量的摄取的话，是一个非常巧妙的、非常巧妙的平衡点。过多跟过少，绝对都不好。那维生素 D 三的话呢，要增加摄取的话，有几个方面，一个就是照阳光，那第二个的话呢，就是吃吃东西，或者是用就是维生素片来补充这样子。那好，再来的话呢，还有一个虽然不是写在这个二零一九年台湾成人骨质疏松症防治的。之共识及指引上面，还有一个重点，其实是预防肌少症。那预防肌少症的话呢，饮食方面就是要补充蛋白质。这个吼，这个这个又要讲到台湾人的一个一个观念，就是他们就会觉得说，有病就要吃清淡，那有病还或者是说年纪大了就要吃清淡。然后呢，吃清淡之后就不能吃肉，或者是说本来就有些人在吃素，那其实呢，这样的一个观念会导致说饮食当中过度缺乏蛋白质。那如果说是老年人，大于65岁以上的人的话，还是要我们还是建议说每天要摄取固定量的。蛋白质不要因为说哎呀、啊、得了什么病，比如说糖尿病，我就不能吃肉，没有这件事情，没有没有这种事情。其实还是要摄取一定量的蛋白质去预防说肌少症。那肌少症症跟骨质疏松症其实是绑在一起的。所以呢，如果说呃我们可能这个肌少症也是一个也是一个议题，我们可能之后会讲，但是呢，我觉得我我觉得不知道什么时候会讲。这个肌少症的话呢，如果说家里面的嗯父母或者是亲戚是六十五岁的以上的话呢，大家去可以去看看他们大腿的肌肉，如果大腿的肌肉看起来扁扁的，可能我们讲一个比较简单的评估方式，可能就是肌少症的潜在的患者。那如果是肌少症潜在的患者的话呢，蛋白质的补充是一件非常重要的事情。好。那我们刚刚讲了预防啊，跟非药物治疗之后呢，第三部分我们要来讲说骨质疏松症现在有什么药物。那现在有什么药物的话呢？一个就是说，好，我们骨头的生成，呃，骨头的这个代谢是一个平衡，它会长，也会消，它会生也会消，它，它是一个。会正也会负，它是一个平衡的一个概念。所以，我们防止呃治疗骨质疏松症跟预防骨折的药物的话呢，依它这个代谢的这个平衡来来看的话，就可以分成两大类的药物。第一个就是抗破骨，抗破骨就是不要让它消失嘛。或者是中文，你另外可以也讲说抗流失啊，我觉得抗流失这件，这个听起来比较容易理解，抗骨头流失的一个药物。那第二个的话呢，是促进骨头生成的一个药物。那目前的话呢，就是这两大类。那现在这个抗流失的、抗骨头流失的这个药物啊，有几种？一个是用吃的，那吃的可以分成每日吃的。本来有每日吃的、啊，现在每日吃的好像越来越少。每日吃的，然后呢，跟一个礼拜吃一次的，好，或者是说呢，这个有每年打的。那我们这个抗流失药物的话，又可以分成几个种类。它有三个种类，第一个是酸，呃，双磷酸盐类。那双磷酸盐类就是刚刚舒从医师讲到的这个口服的药物，它可以每天吃，也可以每个礼拜吃一次。那它现在的剂型呢，有些就会直接加上钙片的一个服用，那让大家是。一颗药又有钙片的成分，又有这个抗骨质流失药物的一个成分。那在这个双磷酸盐类啊，还有可以注射的版本，静脉注射的版本。那这个静脉注射的版本呢，也有皮下注射的版本啊。皮下注射的版本，皮下注射的版本。对，不好意思跟大家订正一下，目前应该是。静脉注射的版本，如果一年打一针的，绝对是，绝对是这个静脉注射版本，除非他要出的新版本这样子。好，那有这个每天吃的，每个礼拜吃的，还有这个一年注射一次的静脉注射的一个版本。那第二个的话呢，是一个第二种类的话，是一个 RA, R A R A N K L 单株抗体的这个药物，它叫 r a n c o 好 ，Rencol 的单单株抗体。那这个 Rencol 的单株抗体的话呢，它就是半年做一次皮下的注射。再来，因为很多女性停经后的女性都是有有骨质疏松症的这个问题。那这个研究呢，也有显示说，我们补充雌激素或者是补充选择性激素调节剂的话，有助于预防跟治疗。预防骨折跟治疗骨质疏松症，那它主要的是，主要的有，主要的现在比较常见的，我常用的大概是一两种左右。好，那这个是抗骨质流失的部分。那再来的话呢，还有一个会刺激造骨跟骨头生成的药物。那目前的话，这个是，这个就是副甲状腺的。副甲状腺的一个刺激素啦，那副甲状腺这个刺激素的话呢，它现在是皮下注射。那皮下注射的话，它是建议每每天都要注射这样子。那这个副甲状腺素的刺，哎，应该不叫哎，我们订正一下，副应该是叫副甲状腺的类似。物类似物，它不是刺激物，它是类似物，就是它是很像副甲状腺素的一个药物。那它是每天要皮下注射，这个药吼每天要皮下注射，但是鉴保你如果哎，它鉴保给付的规定非常非常的严苛，它要很严重的、很严重的骨质疏松症，然后骨折的地方要至少三处以上鉴保才会给付这个药物。那鉴保才会给付。这个药物的话，但是它它没有办法给付到每天打的的一个程度，所以如果说真的要做到国际上每天打的这个程度的话呢，有很大一部分是需要自费的程度了。好，那再跟大家讲说呢。如果说我们开始使用这些药物之后啊，不管是抗骨质流失的药物，或者是刺激骨头生长的这个药物呢，我们建议不管什么药物都应该要治疗一年以上，才可以真正达到骨减少骨折的效果。你小于一年的话就没有效果，最好最好。都要三年，那当然有些药物的话呢，可能像造骨细胞的刺激药物的话，健保就没有给付到三年了。那根据它指引的不一样，它可能会转用其他种的药物。但是不管怎么样，如果做了骨质疏松症。的药物治疗之后，不管怎么样，至少要规则治疗一年以上才会有效果。那最好是三年之后，我们再来评估说是不是要继续进行这个骨质疏松症的治疗。所以大家不要随便停药，大家也不要觉得说我现在没有骨折，我就可以停药。一定要好好吃药，才会真正减少骨折的效果。就跟高血压药，你如果一不吃，血压一变高，不就也有可能说造成心血管的问题，或者是中风嘛？这个效果不会，它这个坏效果当然不会那么快，你一停药马上发生啊？它是一段时间才发生。那跟我们吃药一样，我们吃药也是要一段时间才可以看到它的好处跟效果。那再来的话呢，虽然有两种。大类的这个抗骨质流失跟促进骨头生成药物，不过大家会问舒崇医师说，是不是说，哎、欸，我们两个一起用的话效果越好？目前来讲，很多研究是显示说，其实大部分的都不太建议说，不太建议说合并使用啊。然后呢，就算说可以合并使用的话，它也没有一个很明显的证据说，诶，这个合并使用真的可以减低骨折的发生率。所以目前我们台湾还是建议说，大家就是诶，用一种就好了。不管你是先用抗骨质疏松的、抗骨头流失的药，或者是刺激骨头生成的药物的话呢？我们都是先用一种，那如果有需要转换成另外一种或其他药物的话呢，再来做转换。那持续的使用，建议大家至少要药物治疗三年以上，再去评估说我们是不是应该要呃停药，或者是呢做转换，或者是做其他的一个处置哦。好，那我们这个。骨质疏松症的这个预防啊，跟治疗的部分呢，就讲到这边。那如果有什么问题的话，其实骨质疏松症这个这个治疗建议会一直在改变。那如果有什么问题的话，希望大家欢迎大家来信告诉苏苏从医师，那我们再来做 Podcast 来解解答大家的疑问。好，我是苏从医师。我们今天的 podcast 就在这边，那下一集要做什么呢？不太知道哎，做做就看看吧。好，大家拜拜。